0: Broeders en zusters, jullie dachten misschien dat ik vergeten was dat ik ooit met het boek Nehemia begonnen ben. Maar goed, er waren wat andere diensten tussendoor, een kerstdienst en doopdienst. Maar ik uh, was het niet vergeten, dus we gaan vanmorgen gewoon verder waar we gebleven waren, in Nehemia 7. Nehemia 7. Dat is een heel lang hoofdstuk, wat voor het grootste gedeelte bestaat uit... Een geslachtsregister. En dat gaan we helemaal lezen. Nee hoor, dat zullen we niet helemaal lezen. Een paar gedeelten eruit. Nehemia 7. En ik heb boven de boodschap gezet, waakzaamheid geboden. Waakzaamheid geboden. Daar staat in het eerste vers van Nehemia 7 het volgende. Het gebeurde, toen de muur herbouwd was, dat ik de deuren plaatste en dat de poortwachters, de zangers en de levieten werden aangesteld. Toen gaf ik met betrekking tot Jeruzalem een bevel aan Ganani, mijn broer en Ganania, de bevelhebber van de burg, want hij was een betrouwbaar man en godvrezender dan velen. En ik zei tegen hen. Laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden. Totdat de zon heet wordt. En terwijl de wachters nog in dienst zijn. Moeten zij de deuren sluiten. En vergrendelt u ze dan. En laat men, de, men wachtposten opstellen. Inwoners van Jeruzalem. Ieder op zijn wachtpost. En ieder tegenover zijn eigen huis. En de stad was wijd, uitgestrekt en groot, maar er woonde weinig volk in, en er waren geen huizen gebouwd. Mijn God gaf mij in het hart, dat ik de edelen, de machthebbers en het volk zou verzamelen, om zich in het geslachtsregister in te laten schrijven. En ik vond het geslachtsregister van hen, die het eerst waren opgetrokken. En dat geslachtsregister vind je ook in Ezra 2, wat het geslachtsregister wat in Nehemia 7 staat is wat uitgebreider... ...maar het is waarschijnlijk het geslachtsregister wat Nehemia gevonden heeft... ...is dat register wat je in, Nehemia, of in Esra 2 al kan lezen. En ik vond daarin geschreven... ...dit zijn de bewoners van het gewest die optrokken uit de gevangenschap... ...van de ballingen die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd... ...en die terugkeerden naar Jeruzalem en naar Juda... Ieder naar zijn eigen stad. En dan krijg je in vers 7 de leiders. En dan krijg je vervolgens het geslachtsregister. Dan pakken wij de draad weer op in vers 61. En dan staat het volgende. En dit waren degenen die optrokken uit Tel Melach en Tel Garza. Gerub, Adon en Immer. Maar die niet konden vertellen wie hun familie en wat hun afkomst was of zij van Israël waren. Ik kom daar straks nog op, maar dat is dus een van de redenen waarom voor een Jood een geslachtsregister heel belangrijk was. De nakomelingen van Delaya, de nakomelingen van Tobia, de nakomelingen van Nekoda, 642 en van de priesters, de nakomeling, nakomelingen van Gabaja, de nakomelingen van Gakkos en de nakomelingen van Barzillai, die een vrouw genomen had uit de dochters van Barzillai uit Giliad en naar hun naam genoemd was. Deze zochten naar hun inschrijving onder hen, die in het geslachtsregister waren ingeschreven. Maar het werd niet gevonden. Daarom werden zij als onderijn van het priesterschap geweerd. En zijn excellentie zei tegen hen, er staat in andere vertalingen geloof ik gouverneur, dat zij niet van de allerheiligste dingen mochten eten, Totdat er een priester zou aantreden met de uren en de tummen. En dan vers 70. Een deel van de familiehoofden gaf een bijdrage ten behoeve van het werk. Je ziet dus daar ook in Jeruzalem vrijgevigheid onder alle lagen van de bevolking om ook financieel het werk of praktisch van Jeruzalem te ondersteunen. En zijn excellentie gaf voor de schatkamer duizend drachma aan goud, vijftig sprengbekkens en 530 onderkleden voor de priesters. En anderen van de familiehoofden gaven voor de schatkamer ten behoeve van het werk 20.000 drachmen aan goud en 2000, 2.200 ponden aan zilver. En wat de rest van het volk gaf was 20.000 drachmen aan goud, 2.000 ponden aan zilver en 67 onderkleden voor de priesters. De priesters en de levieten en de poortwachters en de zangers en sommigen van het volk en de tempeldienaren. En heel Israël woonden in hun steden. Tot zover Nehemia 7. Misschien heb je al lezende gedacht: Van wat, is daar, wat staat daar nu geschreven voor mij vandaag in 2013? Nou, heel veel. Waakzaamheid geboden heb ik er boven gezet. Nehemia 7. Er is geen tegenstander, hoe listig ook, hoe sterk ook, die het werk van God destijds in Jeruzalem kon verhinderen, kon verstoren. Tegenstand was er, maar het is niet gelukt. Nehemia, we lezen in hoofdstuk 2 dat hij in geloof aan de slag is gegaan en ik... Ik wil dat toch nog even noemen. Dat machtige vers. En onderstreept dat in je Bijbel. Hij is in geloof en gebed aan de slag gegaan. En hij heeft in hoofdstuk 2 vers 20 gezegd. De God van de hemel. Hij zal ons doen slagen. En wij zijn dienaren. We zullen opstaan en gaan bouwen. Zo is hij begonnen. En dan lezen we in hoofdstuk 6. Dat geweldige dat... Er staat geschreven in vers 15, en de muur werd op de 25ste van de maand Elu voltooid, na 52 dagen. Hij is aan de slag gegaan in geloven en in gebed, zien we in hoofdstuk 2, en het werk is voltooid. De muur is herbouwd, de poorten zijn hersteld. En ik heb steeds in alle voorgaande hoofdstukken, En als je die nog niet beluisterd hebt, dan zijn ze allemaal terug te luisteren via internet... De lijnen doorgetrokken naar ons persoonlijk leven, maar ook naar ons als gemeente. Er zijn zoveel principes waarin wij worden toegerust om als een soldaat in het leger van de Heer te strijden en te overwinnen. Want ook vandaag is er strijd. gaande waar wij allemaal mee te maken hebben. En ondertussen mogen we doorgaan aan de bouw, aan de herbouw, aan de opbouw, aan het bouwen van de muren van afzondering. En ook vandaag zijn er, en dat zeg ik met nadruk, ook vandaag zijn er de getrouwen. Die de eer van God, en toets je leven steeds als ik wat zeg, meer op het oog hebben dan de eer van mensen. En dat is de vraag voor jou, voor uw leven, voor wie leef je? Heb je de eer van God hoger staan dan de eer van mensen? En Nehemia leefde geheel en al voor de eer en de verheerlijking van God. En we hebben vorige keer gezien, dat was zijn focus. Dat was zijn doel. Daar leefde hij voor. En er staat in hoofdstuk 7 vers 4, dat de stad wijd was en uitgestrekt en groot, maar er woonde weinig volk. Er waren al ballingen teruggekeerd uit de ballingschap. Onder Zerubabel, onder Esra en nu de derde groep onder Nehemia. Maar niet iedereen was teruggekeerd. Niet iedereen wilde dat leven leven rondom het altaar, in de tempel en binnen de muren van Jeruzalem. Zo is het vandaag nog. De meeste mensen ook in Nederland zoeken hun hel elders. Buiten de christelijke gemeente, los van God en los van zijn gebod. Die verlangen niet erna om te leven binnen die muren van afzondering. En ze denken dat het hen benauwt en dat het hen kort houdt in hun leven, terwijl daar juist de ruimte en het leven van overvloed ligt, binnen de muren. Maar ook toen, er woonde weinig volk. En nu is het van belang, voordat ik verder ga, dat wij beseffen dat God zijn gemeente bouwt. Het is niet de gemeente van broeder Huigen of Barton of van wie dan ook. De gemeente, de hoeksteen, is de gemeente van onze Heer Jezus Christus. En dat moeten we vasthouden. Hij is de bouwmeester. Het is allemaal in zijn hand. En nu zijn er mensen die gaan achteroverleunen en zeggen ze, heerlijk, God die doet het. En ja, het gaat zoals Hij het wil. Maar hoe het, van, hoe het dit jaar in 2013 in onze gemeente gaat, dat hangt van uw leven af. Wij bepalen grotendeels hoe het hier geestelijk gaat dit jaar. Geloof je dat? Uw leven, uw gebedsleven, uw leven, jouw leven van toewijding, zal bepalen of God hier zijn zegen kan geven dit jaar. Ja, dan sta je er heel anders in, toch? Dat is een uitdaging, althans zo ervaar ik het. Maar geloven we dat? Ik kom daar straks nog praktisch op. Maar dat ons leven bepaalt hoe het hier gaat. God zoekt vandaag. God zoekt in de hoeksteen. In 2013. Nehemia's. Geen mensen die passief vanaf de zijlijn kijken. van oh, Dat gaat wel aardig. Nou, daar, daar kunnen ze nog wel wat verbeteren. En, en dat onbegrijpelijk hoe ze. Nee. Hij wil je inschakelen. De vraag is: bent u, ben jij voor 2013, en ik hoop dat de Heer in 2013 komt, maar als die niet komt, de jaren daarna, ben je beschikbaar? Niet op alle terreinen die jij of u uitkiest, maar gewoon beschikbaar. Hier ben ik, Heer. Voor dat wat u voor mij heeft weggelegd. Ik, ik wil mezelf beschikbaar stellen. Niet iets van mezelf, maar me helemaal beschikbaar stellen. Voor u alleen. Hoe het in 2013 in onze gemeente gaat, dat zal afhangen van uw leven, van jouw inzet, van uw gebedsleven. En misschien een beetje een ondeugende vraag van mij, maar toch stel ik hem. Wanneer heeft u voor het laatst voor de gemeente gebeden? Ik zie iemand zeggen vanmorgen, daar ben ik blij om maar misschien zitten er hier ook wel mensen die voelen hun geweten nu tegen hen getuigen omdat het misschien wel ja, toevallig dacht ik er drie weken terug nog aan maar ik wil je bewust maken dat hoe wij bidden dat is bepalend hoe het hier gaat en als je één keer de kracht van gebed in je leven ervaren hebt ja, dan hoef ik je niet aan te sporen dan zeg je ik ga bidden, ik ga mijn knieën ik ga bidden totdat er verandering is. En daartoe wil ik je aanzetten voor morgen. Nee, ik wil je niet aanzetten. Ik hoop dat de geest je zo in vuur en vlam zet. Dat je zegt, hé. Hey, God gebruikte Nehemia, één man. Die een volk in beweging bracht. Om de muren te gaan herbouwen. De poort te gaan herstellen. En daar kom ik straks op. Het leven binnen de muren kwam op gang. En daar het God om te doen. God zoekt Nehemia's. En nu kan je het hoofdstuk indelen in twee grote lijnen. De eerste lijn is, en daar zal ik grotendeels bij stilstaan... ...Nehemia die gaat maatregelen treffen om de veiligheid in Jeruzalem te waarborgen. En de tweede lijn in dit hoofdstuk is... ...dat hij vervolgens begint om het volk ook te ordenen... ...door middel van een geslachtsregister. En dan moet je niet afhaken... Het is een buitengewoon interessant hoofdstuk. En ik heb er gewoon zin in. Om dit te gaan delen vanmorgen. Dat zijn de twee lijnen. Veiligheidsmaatregelen. En het opstellen van een geslachtsregister. Je zal zeggen veiligheidsmaatregelen. Is dat nodig dan? We hebben in hoofdstuk 6 gezien. De muren waren hersteld. Herbouwd. De poorten waren hersteld. Er zat geen bres meer in de muren. Maar... Een simpel voorbeeld, ieder voorbeeld gaat mank. Wie heeft er wel eens een zandkasteel gebouwd? Voor sommigen misschien heel lang geleden. Maar dat je een zandkasteel bouwde. Nou de kinderen weten dat wel. Dan ben je aan het bouwen en dan, dan bouw je een, een, een muur. En dan heb je natuurlijk vormpjes en daar doe je zand in. En die vormpjes zet je op die muur en dan maak je wat pilaren of hoekpunten. En je gaat natuurlijk graven met je hand zodat er een, een poort komt waardoor je naar binnen kan. En je zet er wat poppetjes in. En misschien maak je nog wel een gracht eromheen. En, en, en dan heb je een zandkasteel. En misschien. Je, je was zo intensief bezig dat je misschien wel verbrand bent. Want je had niet meer in de gaten dat het zonnetje ook scheen. Je was zo bezig in je zandkasteel. En dan heb je hem op een gegeven moment na lange tijd af. En dan ga je ermee spelen. Dus dan gaat het leven binnen, de zandka binnen het zandkasteel beginnen. Nou daar ging het om. Maar nou heb je hem gebouwd. En toen je gebouwd had, dan komen er wel eens van die vervelende kinderen bij. Van andere gezinnen, die gaan vervelend doen. Die geven een tik tegen dat paaltje of tegen die toren die jij net gebouwd hebt. Of... Dus, dus wat ga je doen? Je gaat, het, je gaat het beschermen. Ho ho, loop even gewoon om. En waarom doe je dat? Nou, je hebt, je hebt er twee uur aan gebouwd. Het heeft energie, het heeft inspanning gekost. En nou heb je een bouwwerk en je wil ermee gaan spelen. En dan komen er mensen langs, lui, langs, kinderen langs die willen het vernielen simpel voorbeeld hè? maar dit is wat Nehemia gaat doen het gaat God niet in de eerste plaats om de muren het gaat God er niet om dat wij, dat wij in de eerste plaats leerstellig alles helder hebben het gaat om het leven binnen de muren God wil dat we echt gaan leven met hem maar daarom moeten we eerst de muren herbouwen herstellen, de poort herstellen maar dan vervolgens ook het leven gaan beoefenen binnen de muren en zorgen dat er van buitenaf niets binnenkomt wat verontreinigt en aanvallen afweren die ons bedreigen. Een simpel voorbeeld van het zandkasteel, dat is het verhaal van de Hemia 7. En ik had nu aan me kunnen zeggen, maar we gaan nog even verder. Blijf luisteren. Hij gaat maatregelen nemen. Is dat nodig? Nou ik heb middels het zandkasteel uitgelegd. Toegelicht dat het nodig is. Voor Jeruzalem destijds. Het is zo machtig als je er vanaf Nehemia 1 leest. Tot en met het hoofdstuk waar we nu zijn. Nehemia heeft de last van God gekregen. De nood van zijn volk. De muren kapot. Hij is gaan bidden. Hij is in geloof aan de slag gegaan. Hij heeft strijd gehad. Van binnenuit, van buitenaf. Hij heeft overwonnen. En nu hij zoveel werk verricht heeft met het volk. Zegt hij niet, nou ja, we leggen nu het beltje erbij neer, want ja, we zijn er. Nee, nu begint pas het leven. En daar gaat het om. Heel veel mensen zijn bezig met allerlei statements maken. visiedocumenten, documenten. Kerkelijke bedrijfsplannen. Maar het gaat erom, leeft het binnen de poorten. Daar is het God om te doen. En dan moeten we zorgen dat de poorten van de gemeente niet doorbroken worden en dat er geen onreine dingen binnenkomen. En dat had Nehemia begrepen. Het gaat God niet zozeer om de herbouw van de poorten en de muren... maar om het leven daarbinnen. Kortom, God verlangt een toegewijd leven... van de inwoners rondom het altaar, de tempel en binnen de poorten. Dat was Jeruzalem. En ik weet in mijn leven... Ik ben tot geloof tot bekering gekomen in de zomer van het jaar 2000. Dat is mijn geboortejaar. En ik heb daarvoor vanaf het jaar 96 tot de zomer van 2000 een enorme strijd gehad. Ik zocht naar vrede met God. En dat mis ik wel eens ook veel in de evangelische kringen. Ja, mijn vader was een kind van de, uh, mijn oma. Ja, ik zal het ook wel zijn. Ja, maar zo werkt het niet. God moet iets nieuws in je beginnen. Leven uit God ontvangen. En dat hoeft niet vier jaar te duren, maar ik heb een zoektocht gehad. Ik, 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 ik zat meer in de kerk dan dat ik er niet zat. In allerlei kringen, ik had geen onderscheid, Maar ik wilde vrede met God hebben. En ik ging door totdat ik het had. En ik kan het met Paulus zeggen, in de zomer van 2000 behaagde het God om zijn zoon in mij te openbaren. dat vergeet je niet meer nieuw leven maar nou komt het want daar wil ik naartoe toen dacht ik nou ben ik er ik had zo'n verlang als ik nou mijn zekerheid heb hè, dat ik zekerheid heb dat ik behouden ben dan interesseert het me niet meer op brand heel de wereld af maar ik ben behouden maar toen ging God me leren nu begint het leven pas nu pas, niet daarvoor. Nu, als je Jezus hebt, dan heb je pas leven. En dan geldt hetzelfde principe als in Jeruzalem, als van dat zandkasteel. Nou moet je dat leven gaan voeden. Gaan koesteren. En dat leven moet je gaan beschermen. Dat is mijn persoonlijk leven. En hier in de gemeente, we mogen tegen elkaar zeggen, God heeft hier gewerkt. In de breedte. En ik geloof ook in de diepte. Ik geloof in de kwantiteit. Maar ik geloof ook in de kwaliteit. Kunnen we nu met de vingers achter de. Hoe zeg je dat? Onder je oksels. Achterover gaan leunen. En zeggen van nou dat hebben we bereikt. Fijn zeg. Het is knus hier. Nee nou wil God dat het leven hier binnen functioneert. En dan moeten we zorgen dat de muren dicht blijven. Dat we waakzaam zijn bij de poorten van de gemeente. Want het leven wat hier plaatsvindt, wat hier is gegroeid, is niet een vanzelfsheid. En daarom, God vraagt vandaag Nehemia's. We moeten als helsoldaten dat geschonken leven beschermen. En iets beginnen, en laten we gewoon maar eerlijk naar elkaar zijn. Iets beginnen in het leven is niet zo moeilijk. Je kan hier komen en, en ik ben blij dat er weer broeders en zusters zich aansluiten. En als je in een geoliede machine komt, dat is helemaal niet moeilijk. Dat is fijn en ben je enthousiast. Maar weet je wat we nou met elkaar moeten afspreken? Ik zou bijna vragen zullen we een verbond gaan sluiten met elkaar. Niet dat je het met mij sluit, maar met God in de hemel. Dat je niet alleen in zich in enthousiast bent, maar dat je nou op lange termijn enthousiast blijft. Want als Nehemia alleen had geprezen: ik heb de muur herbouwd, prijs de Heer. En hij had dan de boel gelaten voor wat het was. had er niks van terecht gekomen. Begrijp je wat ik bedoel? Wij moeten dat leven wat God geschonken heeft, koesteren. We moeten leren als discipelen te wandelen. Dat vraagt discipline. Te midden van strijd. Volharden. Te midden van tegenstand. Niet bij het minste of geringste die terugtrekken. Maar het gesprek aangaan, biddend bezig zijn binnen de muren, in het geloof dat de God des hemels, die zal het ons doen gelukken. Dus leven moet je koesteren en in stand houden. Niet alleen in het begin enthousiast zijn, maar enthousiast blijven, ook als er eens moeilijkheden komen. Of als je een broeder tegenkomt die je iets minder ligt dan die ander. Niet in een hoekje wegkruipen of je gezicht omdraaien. Maar samen optrekken, schouder aan schouder, in dienst aan de Heer. Welke, welke maatregelen treft Nehemia? Want ik heb duidelijk gemaakt, Jeruzalem, je persoonlijk leven, het gemeenteleven, dat leven moet beschermd worden. Welke maatregelen treft Nehemia? Nou, hij stelt een aantal groepen mensen aan, daar gaan we eens naar kijken. Dat is bijzonder. En dan moet je even in je hoofd houden dat het veiligheidsmaatregelen zijn. Hij stelt drie groepen mensen aan. In de eerste plaats poortwachters. In de tweede plaats zangers. En in de derde plaats levieten. Dat lees je allemaal in vers 1. Poortwachters. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. wel ja, poorten en die mensen die bewaakten de poort. Het ging er uiteindelijk om dat men wist wie komt Jeruzalem binnen en uiteindelijk wie komt het heiligdom binnen. Want dat moest beschermd worden. Daar kon dat wat onrein was niet binnenkomen. Dus poortwachters stelt hij aan. En dat is in onze tijd enorm actueel. In tijden van verval en afval... ...moeten we poortwachters aanstellen. Wie komt de gemeente binnen? Kijken we daar nog naar? Wat brengt die persoon voor een leer met zich mee? Is hij of zij wederom geboren? Wie nemen de deel aan het avondmaal? De maaltijd van de? Heer. Toetsen we dat nog? Ja, dat is een beetje oud Ja, kom op. Ik bedoel, vroeger hadden we van die tafel wachten. Maar die tijd is voorbij hoor. Ik bedoel, ieder is vrij. En, en, en je moet ook niet zo ingewikkeld doen. Je moet toch blij zijn met iemand die aan het avondmaal gaat. Of die zich aan de gemeente voegt. Niet zo ingewikkeld. Nee, dat vind ik. Doe niet zo oppervlakkig. Begrijp jij? Nehemia stelt poortwachters aan. Want die muren van afzondering. die zorgden ervoor dat het onreine buiten bleef. en dat het reine binnen actief met elkaar leefde. Dat moeten we toetsen. en daarom, misschien ben je hier voor het eerst. en wil je straks deelnemen. van harte welkom. maar dan kort iets vertellen wat God in je leven gedaan heeft. Het is belangrijk. Dat we elkaar kennen omdat we deelnemen aan de tafel van de heren. Poortwachters stelt ja, aan. Nu moet je even met me meebladeren. Naar handelingen 9. Want nu zeg je. Ja dat is allemaal leuk verzonnen. Maar bewijs het maar eens vanuit de schrift. Dat doe ik graag. En je hebt natuurlijk allemaal je zwaard bij hè. Nou Paulus die ontmoette ook poortwachters. Paulus was door God stilgezet zal zal wat vervolg je mij en het eerste wat hij vroeg nou het tweede vraag was het, geloof ik Heer, wat wil u dat ik ga doen mooi hè, is dat je levensvraag gaat God altijd invullen als je niet zegt heer dit wil ik en, en wat wil u daarnaast nog nee mijn wil achter zijn wil voorop wat wil u dat ik ga doen Paulus tot geloof gekomen krachtig door God stilgezet komt hij in de gemeente zeggen ze even wachten we vertrouwen het niet. Lees maar mee. Handelingen 9 vers 26. Wat staat er? Hij heette toen nog Saulus. Hè. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was. Probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten. Maar zij waren allen bevreesd voor hem. Want zij geloofden niet dat hij een kerkmens was. Nee dat staat er niet. Kijk je hebt heel veel kerkelijke mensen. maar. maar maar daar heb je er zoveel van. Maar hier staat discipel. Weet je wat dat is? Dat is niet iemand die zegt: van Nou, Jezus was een aardig voorbeeld. Ik kan een hoop van hem leren. Nee, een discipel is iemand die zijn voetstap in de voetstap van Jezus zet. Echt een volgeling van de heiland. En er staat hier: ze geloofden niet dat hij een discipel was. Maar, dat is mooi, als je een broeder hebt waar je mee gedeeld hebt wat God in je leven gedaan hebt. En nou, goed, ik ken hem. Maar ik heb een verhaal over hem. Kan je iets uitleggen? Dan komt Barnabas. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede. Dat is echt de broeder hè. Bracht hem naar de apostelen. En vertelde hun hoe hij onderweg de Heer gezien had. Dat hij tot hem gesproken had. En hoe hij in Damaskus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. Geweldig. Uiteindelijk komt hij er wel door. En dan is het getuigenis. Want zie hij. Dit. Staat er nou dan op? Biddende houding. Daarmee maakte hij openbaar dat hij een volgeling van Jezus was. Ik heb het onderbouwd. Het is goed om te toetsen wie komt de gemeente binnen. Wie neemt deel aan de tafel. Gebeurde bij Saulus ook. En Nehemia stelde poortwachters aan. Dan gaan we terug naar Nehemia 7. Want we moeten niet alleen waken over de poorten van Jeruzalem. We moeten ook waken over de poorten van ons persoonlijk leven. Van ons eigen hart. Van ons huwelijk en van ons... Gezin. Wat staat er in vers 3b? Daar zegt Nehemia laat men wachtposten opstellen inwoners van Jeruzalem. Ieder op zijn wachtpost. En ieder tegenover zijn eigen huis. Dat is belangrijk. Kijk je kan hier naartoe komen. Maar je kan een hoop ongerechtigheid in je meenemen. Nehemia was een wijs man. Godvrezende man. Die zei gewoon als iedereen nou trouw is op zijn plekje. Dan komt het goed met Jeruzalem. Heel eenvoudig. Logistiek heel sterk van hem. Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid op zijn plaats nemen. Nou toegepast vandaag. Jij als man of als vrouw. Heel persoonlijk. Leef jij in gemeenschap. Leeft u in gemeenschap met God. Ligt er niets tussen God en u in. Hoe is het in je huwelijksleven. Leef je als man en vrouw in de verhouding zoals God het bedoeld heeft? Moest in je gezinsleven? Als wij in onze persoonlijke levens, in ons huwelijk, in onze gezinnen, zo leven. Zoals God dat verlangt. Heilige afgezonderde levens. Toegewijd aan hem. Helemaal. En we komen dan hier samen. Heb je de lijn te pakken? Dan is het hier een oase joh. Echt. Maar als we hier alles goed moeten gaan zetten. Ja dan wordt het hier even realisatieterrein. En zoveel zijn, heel veel kerken en gemeenten zijn dat geworden. Dan komen met alle ellende naar de gemeente toe. Ja we gaan naar de voorganger. En we gaan in de rij zitten voor de nazorg. Mag dat niet dan? Van mij wel. Maar wat is nou het mooie? Ieder op zijn plek. Ieder bij zijn huis. Persoonlijk. Kijk, dat ik hier deelneem aan het de avondmaal, dat zien jullie. Maar wie ben ik op mijn zolderkamer? Van de week, op een regenachtige woensdagmiddag. Daar kijk God naar. Heb ik dan een vrij geweten? Daar gaat het om. En als u met een vrij geweten, rij naar God toe, rij naar mensen toe, hier binnenkomt. Ja, dan hoef ik geen bekeringsboodschappen meer te houden. Zeg, geliefde in de Heer Jezus Christus. Geheiligde, toegewijde broeders en zusters. We gaan. Verder in de verdieping van de kennis van onze Heer Jezus Christus. Begrijp je wat ik bedoel? Maar als de kerkelijke gemeente een plek wordt waar alles rechtgezet moet worden. Maar dat is nooit de bedoeling van de Bijbelse gemeente geweest. God verlangt toegewijde levens. Op de plek waar je woont en werkt. In je huwelijk, in je gezin. En dan komen we vervolgens op zondag samen. Nou, dan kan je wat delen. Wat heb jij van de week geleerd joh? Dat is geweldig, straks onder de koffie. Nou, ik las van de week uit Marcus 3 dit en dit. En daar heeft de Heer me dit mee geleerd. Geweldig, daar kan ik van de week weer wat mee. Begrijp je zo? En dan kom je als geheiligde, toegewijde mensen bij elkaar. Ja, dan gaan hier nog meer dingen gebeuren. Joh, dan is binnen de kortste keer het gebouw te klein. Dan gaat de muur eruit. Dan moet je uitbreiden, een parkeerterrein erbij. Begrijp je? Maar we zijn heel veel aan, aan pappen en nat houden. Een beetje pleisteren. Nee, als we nieuwe schepping zijn. Dan zijn we toegewijde mensen. En dat begint hier persoonlijk. In mijn huwelijk. In mijn gezin. En dan in het huisgezin van God. Het leven binnen de poorten. Daar gaat het God om. Tweede groep. Ik moet vlug verder joh. Ik heb zoveel te delen. De zangers. Nou dit vond ik een van de meest onbegrepen maatregelen die Nehemia neemt. Dan ga je de stad beveiligen. Moet je over nadenken. En dan ga je zangers aanstellen. Nou je zou toch. Hè, dat was er toen nog niet. Maar wapens en, en speren. En, die stel je aan om te beveiligen. Nee zeg ik heen ja. Ik heb poortwachters, Ik heb ook zangers. Lofprijzing en aanbidding. Is dat ter beveiliging? Ja dat moet je maar luisteren. Dat gaan we zo zien. Dat vond ik zo mooi. En dat mag best enthousiast. En ik heb dat ook moeten leren. Ik moet dat nog leren. Ik zit soms vast. Maar je mag best dankbaar zijn naar God. Hem loven en hem prijzen om wie hij is. Dat is bijzonder. En wat kan lofprijzing en aanbidding je bemoedigen? Je kan helemaal in vervoering komen gewoon. En misschien zeggen mensen dan: Word eens nuchter, joh. Maar laat God je in vervoering brengen. Lofprijs en aanbidding. Maar uiteindelijk, waar gaat het om? Om de verheerlijking van hem. Die dat goede werk in Jeruzalem, maar ook in ons hart en onze gemeente begonnen is. Hem eer bieden, hem hulde bieden, hem glorie brengen. Blader eens mee naar 2 Kronieken 20. Ik ga het weer bewijzen. En weet je wat ik heerlijk vind aan de verkondiging? Als ik eigenlijk alleen maar hoef te zeggen wat er staat. Want de Bijbel bewijst zichzelf. Nehemia stelt zangers aan. En dat vond ik zo wonderlijk. Ik heb hem direct geasseerd in mijn Bijbel. Prachtig. 2 kronieken 20. Daar gaat het over Jozefat. Die strijdt met het volk. En dan staat er in vers 19, in 2 kronieken 20: En de levieten van de nakomelingen van de Kahatieten. En van de nakomelingen van de Korachieten. stonden op. om de Heeren, de God van Israël, met luide stem. ten hoogste te prijzen. En dan vers 21. Jozefat pleegde overleg met het volk. Stelde voor de heren zangers aan. En mensen die de heilige majesteit prijzen zouden. Terwijl ze voor de gewapende mannen uittrokken. En zeiden. Loof de heren. Want zijn goede tierenheid is eeuwig. En dan nou moet je opletten. Vers 21 of 22. Juist op de tijd. Dat zij met gejuich en lofzang begonnen. Legde de heren hinderlagen tegen de Ammonieten? Moab en de bewoners van het Zeeëngebergte, die op Ju Juda waren afgekomen. En zij werden. verslagen. Nou, vind je dat nou niet wonderlijk? Dus dan heb je soldaten, toegerust tot de strijd. En dan zegt, zegt Joost: nee, Ho, ho, zang eens voorop. Nou, je zou toch zeggen: dat, dat, is, dat is. Ja, dat is als een blind paard zo de val inlopen. Nee, hij zegt zangers voorop, niet de soldaten De zangers voorop Ik vind dit zo bijzonder En ik geloof dat een volk, een gemeente Die al zingend De vijand tegemoet treedt Die is onweerstaanbaar Geloof je dat? Daar waar wij vol zijn van Jezus Want daar gaat het om hè? Lofprijsaanbidding heeft niks met mijn enthousiasme te maken Of dat ik los ben in mijn heupen Het heeft met de aanbidding van Hem te maken Hij is me alles En als dat in je hart is ja, kijk, daar waar het over Jezus gaat, daar gaat de duivel op de, op de loop, echt. Daar kan hij niks mee. Is hij allergisch voor? Als hij verheerlijk wordt, dan is Satan op de vlucht. En dat is wat hier gebeurt. Maarten Luther deed het ook, weet je wat hij zei? Zingen, dat is dubbel bidden. Dus als je nou niet kan bidden, ga dan zingen. Want dan ben je dubbel aan het bidden. Nou, dan hebben we hier twee vliegen in één klap. En ik heb het zelf ook gedaan, ik moest een keer in Noord-Holland spreken... Ik had zo vrijmoedig gesproken. En soms denk ik dan wel eens van. Ja, net noemt dat altijd ongeluk, Maar dan denk ik, nou zal de klap wel komen. En ik reed terug. En ik reed helemaal verkeerd. Ik was op een gegeven moment bij Den Haag. En, en volgens mij ook Gidion Gideon aanstaan. Maar ik was zo aan het zingen. Alleen in mijn wagen. En dat, dat vind je misschien wel bijzonder. Ik doe het wel vaker gewoon voluit zingen. En ik was in één keer bij Den Haag. Terwijl ik bij Utrecht eraf moest richting Breda. Maar ik was gewoon helemaal, ja waar was ik? Heerlijke momenten, gemeenschap met God achter het stuur. En dan zingen van hem. En de vijand heeft geen grip meer op je. Dat is wat Nehemia zegt. De zangers voorop. Colossense 1 vers 16 zegt. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid onderwijs elkaar met terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heeren. Met dank. In je hart. Nou, lof, prijs en aanbidding. Dat gaat voorop. Geweldig hè. En dan als laatste de levieten. De levieten die waren de helpers bij priester, bij de, van de priesters bij hun werk in het heiligdom. Door God uitgekozen. En nu komt er iets. De levieten die hielpen de priesters, Maar de levieten onderwezen het volk ook in de Wet. De wet had dus ook binnen Jeruzalem, binnen de poorten, binnen de tempel. Onder het volk een belangrijke plek. En levieten waren toegewijde mensen. Met huid en haar verbonden aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Vandaag zijn de gelovigen individueel. Maar wij hier collectief. Het heiligdom van God. Toch? Dat betekent dat wij... Ieder individueel en gemeente als collectief de priesterdienst op ons hebben gekregen. En de mannen in de huwelijken en gezinnen, die zijn bovenal priester. En zo moet je ook gedragen. Hè? Je moet je gedragen zoals je, wie je bent. Maar wij zijn individueel dus allemaal priester. We hebben de priesterdienst ontvangen. We mogen ons leven, en ik hoop dat dat echt een vreugde voor je is. We mogen ons leven brengen als een levend dankoffer. Ja, ik kan niet meer offereren. Nee, dat heb je niet begrepen. Hier, dit, twee meter vier, dat is voor u. Mijn denken, mijn handel, mijn wandel, alles voor u. Ik leef niet meer voor mezelf. Ik offer mijn lichaam, mijn leven, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Nee, dat is liefdedienst. En die heeft mij nog nooit verdroten, zegt een oud-psalmfesje. We mogen ons leven offeren. En zo kom ik hier de gemeente binnen. Heer, wat kan ik doen hier? Ik ben er voor u. Ik doe het ook voor u. Ik krijg niet altijd instemming van mensen of schouderklopjes. Maar ik doe het voor u. Ik leef slechts voor de instemming van u. Levieten. Ze moesten de waarheid bewaken in het huis van God. Geen water bij de wijn. In de huwelijk niet. In gezinnen niet. In de gemeente niet. Maar waken over de waarheid van de Bijbel. Dat is belangrijk vandaag. En in het bijzonder de oudste. Waken over de schapen. Waken over leerstellingen. Zodat de kudde van God gewijd wordt. Nou, prachtig. Hè? Je zal zeggen: Nou, hoe lang duurt het nog? Want hij zit nog bij vers 1. Maar ik wil er een aantal dingen uithalen. Het volgende is: drie groepen heeft hij aangesteld. En nou komt er iets bijzonders. Nou krijgt het bestuur. Het bestuur van Jeruzalem wordt overgedragen aan twee mannen. Moet je nog goed meelezen. Is indrukwekkend. Dus hij heeft groepen aangesteld. Zangers. Poortwachters. En levieten. Daarbij komt de vierde groep. Ieder als afzonderlijk heeft een taak bij zijn huis. Dus niemand is uitgesloten. Ook in deze gemeente niet. Iedereen heeft een taak. En nou gaat het bestuur in handen komen van twee mannen. En die een is een broer van Nehemia. Ganani. En die andere heet Gananya. En alleen al als je die namen leest en bestudeert. Hè, prachtig. Weet je wat ze betekenen? Zo mooi. Ganani betekent de Heere geeft gunst of genade. En die andere broeder. Gananya de Heere beschut. Mooi hè. De Heere geeft genade, gunst. De Heere beschut. En juist deze twee mannen. Krijgen de leiding over Jeruzalem. Nou. En dat is iets waar wij goed op over na moeten denken. Ik moet het allemaal wat inkorten. Maar dit is zo rijk. De Here koos deze mannen uit. Waarom? Lees wat er staat in Nehemia 7. Het getuigenis van deze man heeft mij van de week zo, zo veel indruk op me gemaakt. Dat staat in vers 2b. Gananya. Daar staat het was een betrouwbaar man. En hij was godvrezender dan velen. Nou nu moet je oren gaan spitsen. Dus je kan godvrezend zijn. En je kan godvrezender zijn. Geloof je dat? Dat staat hier. Er zijn dus mensen die toegewijd zijn. En er zijn mensen die meer toegewijd zijn dan een ander. En ik geloof dat wij die ook hebben. Mensen die aan de rand leven. Die beleiden wederom geboren te zijn. Maar, maar je hebt ook meer toegewijde mensen. Dat verzin ik niet, dat staat hier. Ghananja was een betrouwbaar man en God dan velen. En toen kwam deze vraag op mij af. Luister goed, waar zou ik als ik overlijd van de week? En ik zou deze week nog begraven worden. Waar zou ik blij mee zijn met wat voor getuigenis? Dat als jullie aan mijn kinderen zouden vragen, kan je nou kort samenvatten, waar bestond het leven van je vader nou uit? Ja, mijn vader had geld joh, bijzondere man, hoe hij het verworven heeft, ongekend, altijd aan het werk. Nee, dat kunnen ze, geld heb ik niet, dus dan weet je dat ook gelijk. Ja, mijn vader had titels, hij was niet alleen ingenieur, maar hij was ook meester in de rechten. nou dat heb ik ook niet, maar stel voor dat ik ze heb. Hij was hoogleraar in Utrecht, de universiteit. Ja, geweldige man. Boeken geschreven, indrukwekkend. Weet je, ik hoop dat dit het getuigenis is van mijn kinderen als ik sterf. Dat ze zeggen, we kunnen niet zoveel over onze vader zeggen. Maar hij was ene betrouwbaar man. En hij was godvreesender dan velen. En dat is waar ik voor leef. Niet om mij iets te laten zijn... Maar dat in mijn leven openbaar was. En dat mijn kinderen proefden dat ik echt zout was. Dat ik echt het onderscheid maakte. Dat ik echt licht was. Godvrezende dan velen. En hoeveel ouders zijn niet bezig? Ja, als mijn kind maar zus. En als die maar de leukste is. En als ik maar de knapste ben. En de leukste kleding heb. En het meest in het oog spring. Als ik maar titels heb. En carrière. godvrezende dan velen. Heere God, maak dat tot het getuigenis van mijn leven. Weet je dat? Als dat individueel hier gebeurt, hè? Dan krijgt dat beslag in het geheel. Dan krijgt God de eer. Zo'n diep getuigenis dit. Ik ga afronden. Oswald Chambers heeft gezegd. Ik heb dat eerder aangehaald. En hij heeft dat dagboek geschreven. Het uiterste van mij. Voor het hoogste van hem. En dat is hoe je godvrezende mensen krijgt. Wat mag een wandel met u, wat mag de toewijding aan God u jou kosten? Als wat zei, ik wil het, het hoogste van Hem. Ik, ik herken me er zo in. En dat mag het uiterste van mij kosten. Dan krijg je zo'n getuigenis. Omdat je met huid en haar verbonden bent aan de zaak van God. En dat mis ik bij heel veel christenen vandaag. We zijn zo tevreden. Ja, in de negatieve zin dan tevreden. Want tevredenheid is een gave van God. Maar begrijp je wat ik bedoel? Zo, zo lauw. En dan nou ga ik een uitspraak. Er is een bekende uitspraak. Die zegt dit. Moet je goed luisteren. Moet je goed luisteren. Het beste is de vijand van het goede. Moet je over nadenken. Nee, nee, nee. Het beste is de vijand van het goede. Dat betekent... Dat op het moment dat ik over het beste spreek. Komen mensen heel vaak bij me. Ja maar het is toch goed. Ik, 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 ja. Wat moet ik nou nog meer doen. Of wat? En daar bedoelen ze mee. Ik ben wederom geboren. En we hebben toch een fijne gemeente. Dat draait toch allemaal. Ik bedoel. Nu is de samenkomst. Volgende week is de samenkomst. Maar als ik over het beste spreek. Over het hoogste van God. Dan zeggen ze. Ja die standaard is zo hoog joh. En daardoor kan het beste de vijand worden van het. Goede. Is goede verkeerd? Goede is niet verkeerd. Maar ik wil het hoogste van de Heer. Ken je dat nou? Ik, 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 wil, ik wil het diepste van Hem. Ik, ik wil meer weten van Hem. En, en daarom is mijn gebed voor mezelf en voor ons. Heere God voedt ons met een honger en een dorst naar Jezus. Want als je hongert en dorst naar Hem. Dan kan Hij je verzadigen. Maar we zijn zo tevreden vaak. We zijn tevreden met het goede. Maar ik wil het beste, ik wil het hoogste. En pas zei er iemand tegen mij. Het zal toch wat wezen als we straks in de hemel aankomen. Ik heb het ook niet van mezelf. Maar als we in de hemel aankomen. Dan liggen nog allerlei schatten klaar. En dat de vader is heel erg. allemaal voor je klaar liggen. Maar je hebt het nooit in ontvangst genomen. Je was tevreden met het goede. Maar ik had het beste voor je. Begrijp je dat? Dan komen we straks aan. Dan staat alles klaar daar. Oh, heren, ik, nooit... ik, ik Ja, ik was zo druk met voetbal international altijd. En... Ja, maar dat lag voor me klaar. Maar ik wil het allemaal in bezit nemen. En hier vandaag al bij uitleven. Niet straks in de hemel, maar hier vandaag. Het geslachtsregister wilde ik ook nog wat van gaan zeggen, maar dat sla ik over. De Bijbel zegt. Dat ook wij in een register geschreven moeten staan. En dat is wat Lucas 10 vers 20 zegt. Verblijft u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Maar verblijft u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Het geslachtsregister, dat had ik nog als punt. Daar wilde ik nog wat een en ander over zeggen. Dat doe ik dus niet vanwege de tijd. Maar de laatste toepassing. Een geslachtsregister. Daar hebben wij niet meer mee te maken. Maar we hebben met één register te maken. Ik heb vanmorgen tegen die jongens gezegd aan tafel. Jongens, er is een boek bij God. Het is van belang dat je weet dat je naam daarin staat. Het is het enige geslachtsregister. Ja, je mag best je stamboom uitzoeken. Dat geeft niet. Als dat je hobby is, mijn is het niet. Maar als je stamboom uit wil zoeken, prima. Wie waren je voorouders? Op zich best interessant. Maar dat je werk van maakt. Dat je weet, ik sta geschreven in het boek des levens. De joden zeggen in het boek van de levenden. En dan heb je eeuwig leven. En dan mag je dat leven binnen de muren gaan leven. En daarom wil ik je verzoeken om te zingen het lied. Ieder uur, iedere stap brengt ons nader. Bij de grens van leven en dood heeft de heiland jouw paspoort getekend. Met zijn bloed dat hij reddend vergoedt. Dan ben je ingeschreven in dat boek des levens, in het register waar het op aan zou komen. Amen.